0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Yo soy lo que mi Biblia dice que soy, tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre amén estamos queridos hermanos hablando todavía de esta palabra maravillosa o concepto maravilloso que se llama la justificación o la justicia de Dios el tema si tuviéramos que encontrar una raíz está en 2 de Corintios 5 21 el que no conoció pecado Cristo verdad fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos La justicia de Dios en Cristo Jesús Ya lo dije Y lo he repetido ¿Qué significa esta justicia O esta justificación? Significa el derecho Que nos dio Dios Para podernos presentar Delante de Él Sin ninguna condenación Sin ningún pecado Sin ninguna indignidad Sin ningún complejo de culpa Sin ningún complejo De ninguna naturaleza Y que pudiéramos Acceder a Él como hijos A los que les fue dado el espíritu de adopción Y pueden clamar a Abba Padre Como hijos herederos de Dios Y coherederos con Cristo Jesús Como hijos que pueden entrar confiadamente A la presencia del Padre Esto le da un significado maravilloso a la oración La oración es la invitación permanente del Padre Para que sus hijos le visiten a tener comunión con Él lo que es lo normal, no es cierto, eso es lo absolutamente normal, Dios usa estos tipos, estos símbolos, estas maneras de hablar para poder llegar a nuestro entendimiento, todos tenemos padre y todos tenemos madre, entonces es, es fácil de comprender esas figuras antropomórficas que Dios usa Dios obviamente no es como dice la palabra que la falda de Dios o que el ojo de Dios Obviamente que no, no es así, pero lo hace de forma humana para que lo podamos comprender Es parte de la expresión de su amor por nosotros Entonces hemos estado insistiendo en este tema de la justicia, me parece que ya voy agotándolo alguien me escribe y me dice por favor, pero regrese a qué hizo Jesús los tres días y las tres noches, pero si eso es exactamente lo que estoy haciendo es, esto es vital fíjense, ya hablamos de la doctrina de la imputación la doctrina de la imputación, les decía yo, es un término eminentemente jurídico, judicial por el cual se le atribuye a una persona la responsabilidad por ejemplo, de un delito o se le exime de la responsabilidad de un delito Esta, esa es la doctrina de la imputación bueno nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados eso se puso sobre Jesús y no es que cargó nuestro pecado es que fue hecho pecado por nosotros y luego lo que Él era nos fue imputado a nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús esto sucedió obviamente en la cruz del Calvario ya vamos a definir quizás por tiempos para que, para que sea más fácil de, de terminar con la famosa frase de los tres días y los tres noches en el corazón de la tierra. Pero por el momento voy a terminar con el tema de la justificación. Hoy tengo dos temas. A ver, el número uno, Efesios capítulo número 6. Todos recordamos este maravilloso pasaje acerca de la armadura de Dios. Permítanme leerlo. Dice así, voy a leer a partir de Efesios 6.10, dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Más de una vez hemos predicado de este tema y seguramente todos lo, he, lo hemos leído muchísimas veces. Va a tomar otro sentido el día de hoy. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración. Y súplica en el Espíritu Y velando en ello en toda perseverancia Y súplica por todos los santos Bueno, la palabra me está advirtiendo De que puede haber un día malo Me está hablando de acechanzas del diablo Me explica que la batalla no es con personas Aunque todos los días podamos nosotros Experimentar diferente nivel de conflicto Con una persona La persona no es nuestro enemigo y nuestra batalla no es contra esa persona Nuestra batalla dice clarísimo No es contra carne y sangre Sino contra seres espirituales Potestades, principados, huestes de maldad Es decir, contra los agentes del diablo Pero el Señor dice Que nos pongamos toda la armadura de Dios Para poder resistir en el día malo Y estar firmes y luego pasa a enumerar esa armadura. En la armadura hay elementos que le llaman a uno la atención más que otros, pero obvio que todos son importantes. En los guerreros de la antigüedad, si uno piensa en una armadura, de primero se ponían una faja, una especie de cincho grueso, bien apretado y dice ceñidos los lomos con la verdad. ¿Y dónde está la verdad? ¿Y quién es la verdad? Ustedes lo saben perfectamente. El Señor Jesucristo es la verdad. La Palabra de Dios es la verdad. El Señor es el Verbo. El Señor es el Logos. Así es. Pero luego dice el yelmo de la salvación. Y también habla en los pies el apresto del Evangelio de la paz. Pero luego nos habla de tres elementos. ¿Qué es lo más importante en una armadura? El pecho. Esta parte es la mayor Incluso el día de hoy, ya no se usa armadura, pero se usan chalecos antibalas para proteger el torso. ¿Por qué? Porque es lo más grande y sería lo más fácil de apuntar y de hacerle daño. Bueno, para la parte más grande y para proteger el corazón, nos da precisamente la coraza de justicia. Cuando nosotros entendemos qué significa la justificación... Cuando ya entendimos que el Señor fue hecho pecado y que nos hizo a nosotros la justicia de Dios, esa coraza se convierte en lo más importante que tenemos, la coraza de justicia. ¿Y qué protege? Insisto, el corazón. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces la coraza de justicia protege la mayor parte de nuestro ser y protege nuestro corazón es la justicia la que a mí me va a hacer número uno vencer y número dos no ser vencido vencer en el sentido de que yo sé que sé que sé que soy la justicia de Dios y que el diablo no puede engañarme no puede condenarme no puede mentirme tengo la coraza de justicia además tengo el yelmo de la salvación además tengo en los pies el apresto del evangelio de la paz y como si eso fuera poco tengo el escudo de la fe Ahora fíjense la conexión de fe y justicia Una persona que no tiene claridad de justificación Una persona que no ha comprendido Esta doctrina de la imputación Y que no ha comprendido que fuimos hechos justos Siempre va a vivir Ya se los dije, no voy a repetir tanto Siempre va a vivir con un sentimiento de condenación Esa condenación, esa idea Ambivalente Y equivocada Equivocadísima De que somos mitad santos Pero mitad pecadores Eso nos destruye ¿Y qué es lo que destruye? Destruye la fe Entonces ¿Cómo voy yo a acercarme a Dios? ¿Y cómo voy a creer Que soy más que vencedor? ¿Y cómo voy a creer Que le puedo pedir cualquier cosa? ¿Y cómo puedo yo pensar eh, Que voy a vencer al diablo Y a las acechanzas del diablo Si yo mismo siento Que tengo la mitad De naturaleza pecaminosa Y la mitad de naturaleza de Dios Es ridículo cuando Cristo vino Llevó nuestra naturaleza Pecaminosa, se llevó nuestro Pecado, se llevó nuestras iniquidades Y nos dio su vida Zoe, y con la vida Zoe De Dios nos dio su justificación Nos fuimos hechos Justicia, o como dice Primera de Corintios 1.30, Cristo nos fue Hecho, sabiduría, justificación Santificación Y redención, fue Hecho, son realidades Bueno entonces la conexión entre la coraza de justicia Y el escudo de la fe Es que ambos funcionan juntos Porque si tengo conciencia De que fui hecho la justicia de Dios Entonces estoy lleno de fe Y mi escudo de la fe Y como si fuera poco La espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Entonces si se fijan eh, algunos de estos elementos son defensivos El yelmo es para defender la cabeza Y el apresto para defender los pies pero Y la coraza por supuesto Para defender el centro del cuerpo Pero la espada Es el arma ofensiva El Señor Jesucristo la usó Nos enseñó La usó con la tempestad La usó con la enfermedad La usó con la lepra La usó con la necesidad La usó con la carencia Y también nos demuestra que la usó con el diablo una y otra vez Tres veces Ante la tentación del diablo El Señor Jesucristo le contestó Con la palabra de Dios Esto es lo que debemos comprender El Señor Jesucristo Cuando hablaba obvio era la palabra de Dios Luego cuando Pablo Va a predicar Dice que, que me entusiasma Me emociona cuando le habla Ahora ya no recuerdo si es a los tesaloricenses O a los colosenses eh, Y les dice vosotros habéis oído la palabra Porque la había predicado él pero Dios en su infinito amor Nos dejó a nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis Para que podamos aprender, meditar, memorizar Y hablar la Palabra de Dios Que es la Espada del Espíritu Que es la Palabra de Dios Están conmigo Entonces quería compartir esto con ustedes En este sentido Toda esta introducción para llegar a este punto La justicia, la justificación Si quieren hablar también de la imputación todos estos elementos no son solamente para aprenderlos, no son solamente para escucharlos, es decir, ah sí, yo ya sé, yo ya oí eso, no Señor, es para vivirlo diariamente necesitamos diariamente la armadura de Dios y necesitamos diariamente la espada del Espíritu y si vivimos nosotros con una plena conciencia de la justificación, nos va a funcionar la fe y nos va a funcionar la, la espada del Espíritu y vamos nosotros a ser más que vencedores segunda parte, totalmente distinto vamos ahora a Corintios, me parece que es segunda de Corintios 9.10, déjenme leerlo acá segunda de Corintios 9.10 Dice así, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y escuchen la última frase, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Maravilloso, hay frutos de esta justicia. Todo esto que hemos hablado, la justificación, la justicia, hemos sido hechos la justicia de Dios, Cristo nos ha sido hecho justificación. Todo esto tiene frutos, esto es extraordinario, no es el fruto del Espíritu El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe Es otra cosa, este es el fruto de la justicia ¿Cuáles son los frutos de haber sido justificados? Pensemos un momento, son los frutos de Jesús Porque Jesús dice, fue hecho pecado O sea que Él no, era, no, no, no tenía pecado Para que nosotros fuésemos hecho su justicia Entonces quiere decir que Él sí tenía justicia antes de, antes de ir a la cruz y cuáles serán los frutos de esa justicia esto es maravilloso miren todos hemos leído este pasaje yo he estado leyéndolo muchas veces en estas últimas semanas y me cada vez le encuentro más Juan 15 1 al 8 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este pasaje está ligado a los frutos de justicia porque dice que el que permanece en Cristo y la palabra permanece en Él o en nosotros sería en este caso, este lleva mucho fruto. Y luego nos da un ejemplo que yo con esta mi experiencia del último año con el huerto me, me he percatado. A veces una rama está mala o un fruto no está bueno y uno sabe que ese fruto que no está bueno le está robando sabia y vida a la planta. Entonces los otros frutos que sí están buenos están pequeños, uno rápidamente corta, el que no está bueno para que le dé más fuerza a los, a los que sí están buenos. Es exactamente lo que dice, si hay uno bueno entonces lo limpiará para que produzca más. ¿Quién? Dios, al principio dijo mi padre es el labrador, yo soy la vid pero mi padre es el labrador, entonces lo limpia para que produzca más fruto. Cuando nosotros entendemos este tema de la justicia, entendemos dos pasajes, hermanos. Este pasaje de los frutos de justicia, que voy a describir en un momento, y el pasaje donde el Señor dice, ustedes harán las mismas obras que yo y aún mayores. Es extraordinario pensar cómo Cristo puede creer que nosotros podemos hacer algo mayor. Y es tan sencilla la respuesta. El Señor no podía hacer eso mayor porque no había ido a la cruz. No había muerto, no había resucitado, así que no había salvación. Pero nosotros, que nos reconcilió con Dios, nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora ustedes y yo tenemos un privilegio que no tienen ni siquiera los ángeles, que consiste en predicar el Evangelio para que personas le den la vida a Jesucristo. Esto es más grande que lo anterior. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue. Al, al lugar santísimo ya está sentado a la diestra del Padre Cristo ya sufrió por nuestros pecados entonces ahora nosotros vamos a expresar los frutos de justicia en el ministerio que Dios nos ha entregado voy a seguir ah perdón solo quisiera decir algo que me que, que he estado yo meditando en estos meses con respecto a este pasaje de la vid está hablando de la vid Está hablando de que los pámpanos ya viejos, los que no sirvieron, se echan al fuego. Todo eso lo comprendemos bien, pero de pronto dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, uno pensaría que dice, va a hablar del fruto otra vez. ¿Y qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es una cosa curiosa, porque entonces nosotros tenemos dos opciones tratar de entender el contexto en el cual está predicando la palabra o se está dando la palabra tratar de comprender el texto entero que el Señor Jesucristo está dándonos en ese pasaje o tenemos lamentablemente la tentación de optar por interpretarlo de acuerdo a la cultura actual cuando este pasaje se interpreta de acuerdo al día de hoy y al tema del consumismo y del materialismo, entonces la persona toma la parábola y dice, ah, va, si estoy en Cristo Jesús y si su palabra está en mí, puedo pedir cualquier cosa. Y ese cualquier cosa se va directo a lo material. Cualquier cosa es un carro, es una moto, es un empleo, es y cualquier cosa, ¿no? Bueno, no es ese el contexto. Leamos bien el contexto y nos vamos a dar cuenta que está hablando de dar fruto, para Dios, de dar el mismo fruto que Jesús, es decir, fruto de justicia. Si eliminamos el materialismo nos vamos a dar cuenta que podemos pedir cualquier milagro y podemos pedir cualquier intervención divina y nos será dada. Yo cito este ejemplo, no quiero tardarme más de la cuenta, cito este ejemplo. Tele Osborne cuenta esta historia de haber ido a una cruzada en África era una complicación, el país estaba en problemas políticos, sociales entonces tienen que hacer la cruzada en un lugar cerrado para garantizar algún nivel de seguridad normalmente Osborne hacía las cruzadas abierto, hacía campo abierto aquí en Guatemala en el año 54 las hizo en los campos de la Castellana donde ahora es el parque de la industria, pero hacía abierto en esa particular ocasión ellos tuvieron que hacerlo en un lugar cerrado entonces cuenta que salieron en un automóvil chiquito, Volkswagen, porque era el único automóvil que tenía un misionero, que solo un misionero tenía automóvil, y entonces los lleva, y cuando van a pasar por la puerta de esa instalación, él mira a un hombre, que está tirado en el suelo, que no tiene piernas, y eh, un carro que no lo ha visto y que posiblemente lo va a atropellar. Salta del automóvil Así instintivamente Así lo contó él Instintivamente se bajó Para proteger al hombre Que no podía moverse del carro Que no lo había visto Pero lleno de, de, de compasión Y de misericordia Se arrodilló en el suelo Delante de este hombre Y le preguntó su nombre Osborne le dijo a partir de ahí Yo no sé por qué le dijo El hombre le dijo que se llamaba Musaque y, y, y Osborne le dijo Papa Musaque Como que era un hombre mayor entonces le dijo, papá Musaque, yo, yo, yo soy el predicador. Lo que usted oyó allá en el autoparlante era yo. Y, y Cristo lo ama y empezó. Y es uno de los testimonios, si quieren lo busco y lo pongo acá. Es uno de los testimonios más conmovedores que ustedes han oído. Del amor y la compasión de Dios a través del hermano TL con este hombre que le cuenta que se arrastra todos los días a ese lugar porque en ese lugar, que debe haberse un estadio, yo no, no sé, pero debe haber sido una especie de estadio, porque ahí pasa mucha gente, entonces puede pedir limosna. Y le dice, ¿y cómo se va a su casa? Pues me arrastro siempre, me arrastro para ir a la casa y tengo este perro. ¿Y para qué tiene el perro? El perro me lame las heridas de donde yo me arrastro todos los días, eh, todas las noches el perro me lame las heridas. Entonces Osborne le da el evangelio. Cristo murió por nosotros Jesucristo murió para salvarnos Jesucristo murió para perdonar nuestros pecados Papa Musaque, Jesucristo murió para nuestra sanidad y le inyectó, o sea no le inyectó le explicó el Evangelio y dice Osborne que hubo un momento donde él ya está listo y ve fe en Papa Musaque para levantarlo y aparece el diablo y el diablo dice ¿Qué vas a hacer vas a caer en ridículo aquí delante de toda esta gente y Osborne con esa confianza que siempre tuvo en este mensaje que yo estoy predicando no hoy, sino siempre eh, le dijo al diablo, quédate un rato y ve y le dijo papá que ya es la hora, vámonos y lo levantó y papá que se levantó y comenzó a caminar al día siguiente que a mí me parece... Que a mí me parece que esto del día siguiente es tan lindo como lo del día anterior. Al día siguiente llevaron a Papa Musaque a bañarse, a rasurarse, le compraron un traje, le dieron una Biblia y a la usanza de los Osborne lo sentaron en la plataforma. Un año después regresó Osborne al mismo país y Papa Musaque tenía su negocio, su Biblia bajo el brazo y predicaba todos los días el Evangelio de Jesucristo. Estoy tratando de ilustrar el tema de los frutos de justicia los frutos de justicia son estos que yo les voy a leer esto es lo que Dios espera de nosotros cuando nosotros entendimos la justificación miren, se los voy a leer Juan 14, 12 al 14 de cierto, de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidierais en mi nombre Yo lo haré Me parece que la cultura esta Materialista Nos desvió de qué pedir Cristo pedía Bueno no pedía Hacía todo el tiempo La voluntad del Padre lo que, lo que yo hablo es lo que el Padre dice así les decía a sus discípulos lo que ustedes me ven hacer, las obras que yo hago es lo que el Padre dice esa es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que nosotros llevemos el Evangelio a un mundo perdido la voluntad de Dios es anda predica el Evangelio, sana a los enfermos levanta a los muertos, sana a los leprosos ese es el Evangelio de Jesucristo entonces dice y todo lo que pidan lo haré pero el contexto no es sacarlo a la calle, sino dejarlo donde está, en la palabra el contexto es que usted y yo, querido hermano, vamos a vivir o debemos vivir una vida absolutamente sobrenatural una vida donde podamos ir ahí al Estadio Mateo Flores a buscar un Papa musaque una vida donde sanemos a los enfermos, donde echemos fuera a los demonios donde seamos más que vencedores en Cristo Jesús, amén amén así sea Yo entiendo bien que me estoy tardando mucho en, en, en el tema este de los tres días y las tres noches, que es lo más importante que existe en toda la Biblia. El centro, de lo que, el centro de la creación son esos tres días y tres noches de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí extraemos todas las demás doctrinas de la Biblia y así entendemos la salvación. Ahora, entiendo que me estoy tardando, lo comprendo bien, pero este miércoles Dios me dio una palabra. Yo vi una pantalla, tuve una visión, vi una pantalla, vi un mensaje y escuché de parte de Dios, ya viene el momento. Yo estoy esperando un momento, ¿saben qué momento? Estoy esperando el momento que toda esta palabra de la redención, de la salvación, de la encarnación, de la imputación, todas estas palabras en un abrir y cerrar de ojos va a haber un momento en el cual hay un cambio en nuestros corazones y nos levantamos ¿Sabe qué va a pasar? Va a pasar lo del camino de Maús y les abrió los ojos y les abrió las escrituras, dice eso es lo que Cristo va a hacer con nosotros y nos va a cambiar la vida. Y un Felipe que ustedes miran en el, en el Evangelio, en Lucas, dice y estaban con dudas, estaba el Cristo resucitado enfrente, lo leí hoy en la mañana, estaba Cristo resucitado enfrente y ellos todavía tenían dudas, dice pero ese Felipe después como predicó y cómo predicó Esteban y como predicó Pedro fue, fue maravilloso porque en un abrir y cerrar de ojos el Señor les abrió la escritura les abrió los ojos y vieron la realidad del Evangelio eso es lo que tiene que sucedernos a nosotros y entonces va a ser una iglesia gloriosa limpia, vencedora sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante y se me acabó el tiempo esto fue el programa Jesús es Señor, con el Dr. Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.